0: El expresidente Donald Trump advierte que Biden está llevando al país derecho a una guerra mundial. Asegura que nadie pensó que fuera posible que este país pudiera empeorar tanto tan rápidamente. Gislem Maxwell, que puede ser condenada a 50 años de cárcel, trata de reducir la sentencia que le impondrán en el próximo lunes. Te contamos cómo. Un informe de la policía, revela que los miembros de la Unidad de Vigilancia Electrónica UV se infiltraron vestidos de civil entre los manifestantes del 6 de enero. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas. Y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 20 al 24 de junio. 23 fiscales generales de Estados Unidos presentaron un documento a Micus Curiae para apoyar una petición de los practicantes de Falun Gong. El caso de libertad religiosa de alto perfil se presenta ante la Corte Suprema. Los fiscales generales le piden al máximo tribunal que revierta una decisión de un tribunal inferior. La oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, comunicó que se ha equivocado en un asunto de importancia nacional que se encuentra en el centro de nuestra tradición constitucional. Trece vecinos del barrio neoyorquino de Flushing, de mayoría china, presentaban la demanda en 2015. Alegaron que la organización china, CACWA lleva años atacándolos en su comunidad. Los acosan, les propinan golpes y los amenazan de muerte. La denuncia detalla unos 40 incidentes de amenazas o agresiones físicas por participar en desfiles representando a la meditación pacífica Falun Gong, repartir folletos sobre Falun Gong o gestionar un puesto con literatura relacionada con Falun Gong. En un incidente ocurrido en julio de 2011, dos demandantes se vieron atacadas repentinamente por Li Wahon, la jefa de la organización. Una pandilla de 20 a 30 personas rodeó a las dos practicantes de meditación. A una la retuvieron durante unos 30 minutos hasta que llegó la policía, mientras los del grupo gritaban cosas como matadla y golpeadla hasta la muerte. El fiscal general de Texas añadió lo siguiente. En este caso, un grupo religioso conocido como Falun Gong, originario de China, sufrió persecución y acoso en suelo estadounidense. Los practicantes de Falun Gong demandaron en virtud de un estatuto federal. ...han argumentado que han sido víctimas de amenazas o actos de violencia... ...con la intención de reprimir su derecho de la primera enmienda a la libertad de religión. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa... ...es una práctica espiritual que consiste en ejercicios de meditación suaves... ...y enseñanzas morales enfocadas en la verdad, la compasión y la tolerancia. Se hizo muy popular en China en la década de los 90. Por eso en 1999 el régimen comunista, percibiendo esa popularidad como una amenaza a su control inició una persecución nacional contra la práctica y sus seguidores. Desde entonces, millones de practicantes han sido recluidos en centros de detención, cárceles y campos de trabajo de toda China, donde se ven sometidos a torturas físicas, trabajos forzados y sustracción forzada de órganos. El expresidente Donald Trump advirtió en Newsmax que Biden está llevando al país derecho a una guerra mundial. Aseguró que nadie pensó que fuera posible que este país pudiera empeorar tanto, tan rápidamente. Dijo, tenemos que hacer que nuestro país vuelva a ser grande. Nuestro país se ha ido al infierno, ha empeorado muy rápido. Nadie pensó que fuera posible que pudiera empeorar tan rápido. De hecho, numerosas crisis azotan el país desde que tomara el timón la administración Biden. Trump añadía lo siguiente. Nuestro país nunca ha estado así y corremos un grave peligro con lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Podríamos terminar en una guerra mundial por la forma en la que lo están manejando. Es una locura lo que están haciendo, es una locura. Trump advirtió que Irán está a punto de convertirse en una potencia con armas nucleares, que China está emergiendo como la superpotencia mundial y que Rusia está en guerra con Ucrania en un momento en el que Estados Unidos ha perdido el respeto de las demás naciones. El expresidente llamó a desconfiar de la China comunista si se quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande y aseguró que Estados Unidos nunca había vivido una situación como la actual. Dijo lo siguiente. Nuestro país va muy mal, va mal, creo en todos los aspectos, no creo que haya estado nunca tan bajo y corremos un gran peligro de guerra mundial. El 45 quinto presidente afirmó que esta amenaza acecha justo en el peor momento, cuando el país ya ha entrado en una recesión. Indicó que la agenda verde de la actual administración, que ha conducido a Estados Unidos a alejarse de los combustibles fósiles, provocó los altos precios del combustible y la descontrolada inflación. Y agregó lo siguiente. Lo más importante es que está justo debajo de nuestros pies. Tenemos oro líquido justo bajo nuestros pies, y lo estábamos extrayendo como nunca antes. Y ahora estamos rogando a otros países que nos lo den. También recordó que cuando estaba en la Casa Blanca... El precio de la gasolina rondaba los 2 dólares o menos, pero que hoy en día ha subido a 5, 6, 7 o incluso 8 dólares el galón en algunas zonas. La delincuente sexual que puede ser condenada a 50 años de cárcel por tráfico y abuso sexual de niñas, Gislaine Maxwell, trata de reducir la sentencia que le impondrán el próximo lunes. La cómplice del difunto agresor sexual Jeffrey Epstein está arrastrando a escena al expresidente Bill Clinton. Sus abogados acaban de presentar un documento de 77 páginas. Afirman que su pena de prisión debería reducirse a cuatro años porque realizó trabajo caritativo para la, por otra parte, polémica iniciativa Global Clinton. Aseguran que esto demuestra que tenía un deseo de hacer el bien a nivel mundial. Los abogados insisten en retratarla como una víctima de las circunstancias. Argumentan que se han convertido en un chivo expiatorio. Dicen que es una buena persona a la que quieren hacer pagar los pecados de su difunto exnovio pedófilo, que murió misteriosamente mientras esperaba su juicio. Parece previsible que esta misma estrategia que también venden con insistencia a los medios hegemónicos tampoco les funcione ahora. La condena de Maxwell, una miembro de la alta sociedad en desgracia, se produjo en diciembre tras el testimonio de cuatro de las niñas abusadas ya convertidas en mujeres. Acusaron a Maxwell de entrar en contacto con ellas cuando tenían 14 años de gestionar una red de explotación infantil y de presenciar los abusos de Epstein. Otros testigos también la señalaron como la número dos del entramado de Epstein, según el New York Times. Una de las víctimas de Epstein y Maxwell, Annie Farmer, quien tiene un doctorado en psicología educativa y trabaja como terapeuta educativa, dijo estar aliviada y agradecida de que el jurado reconociera que Maxwell ejerció durante años un patrón de conducta depravado. Dijo, ella le ha causado daño a muchas más mujeres que las pocas de nosotras que tuvimos la oportunidad de testificar en la sala del tribunal. La situación vuelve a poner de manifiesto la relación del expresidente Bill Clinton y el delincuente sexual Epstein, quien afirmó haber ayudado a Clinton a lanzar la iniciativa Global Clinton. Además, el expresidente voló decenas de veces en su jet privado, apodado como el Lolita Express, por las fiestas documentadas y testimoniadas con menores que tenían lugar dentro, la amistad de Epstein, Clinton y Maxwell se remonta al menos a mediados de la década de los 90, cuando les fotografiaron juntos en la Casa Blanca. El expresidente Clinton, que protagonizó un escándalo sexual con una becaria en la Casa Blanca, que negó antes de reconocer y que le acabaría costando el cargo, niega haber obrado mal. Recientemente los Clinton vieron una oportunidad de relanzar su iniciativa global tras la invasión rusa de Ucrania. El presidente del Instituto Claremont, Ryan Williams, tuiteaba al respecto lo siguiente. No hay nada más útil para una dinastía política corrupta como los Clinton que un lugar y una causa como Ucrania. Es una oportunidad de oro para resucitar una de las instituciones, sin ánimo de lucro, entre comillas, más corruptas de la historia de Occidente, la iniciativa Global Clinton. Han vuelto. De acuerdo a Associated Press, la nueva iniciativa Global Clinton reunirá a líderes empresariales, políticos y filántropos de alto perfil este septiembre en Nueva York, la iniciativa que comenzó en 2005 cerraba sus puertas en 2016, durante la campaña presidencial de Hillary Clinton, tras el surgimiento de posibles conflictos de intereses. Los republicanos acusaron a Hillary de que las decisiones que tomaba como secretaria de Estado presuntamente beneficiaban a los donantes de la organización familiar. El entonces candidato republicano a presidente Donald Trump denunció el gran número de donantes con los que se reunió siendo funcionaria y la acusó de ser una criminal corrupta. Un informe de la policía revela que los miembros de la unidad de vigilancia electrónica V se infiltraron vestidos de civil entre los manifestantes del 6 de enero. Los miembros de la unidad de vigilancia electrónica infiltrados llevaban un brazalete específico en la muñeca izquierda que los identificaba como personal del MPD, es decir, el Departamento de Policía Metropolitana. El informe aparece en un momento en el que cada vez se especula más con la posibilidad de que los agentes federales y la policía del Capitolio instigaran actos de violencia durante las protestas del 6 de enero de 2021. También algunos dicen que realizaron grabaciones en vídeo con el fin de tender trampas. Sea como fuere, las pruebas demuestran ahora que miembros vestidos de civil de una unidad de vigilancia electrónica especial se infiltraron entre los manifestantes para llevar a cabo una vigilancia por vídeo. Las pruebas también apuntan a que el mismo día se produjeron fallas en la seguridad y que provocaron a los policías con el fin de tender trampas. Como informó Red State en octubre de 2021, muchos vídeos de vigilancia muestran a hombres enmascarados abriendo las puertas del edificio del Capitolio de Estados Unidos para permitir la entrada de los manifestantes. De hecho, un vídeo los muestra entrando mientras los oficiales de la policía del Capitolio. Simplemente se quedan parados, aunque no tuvieran ni idea de quiénes eran esos hombres. Mientras tanto, miles de horas de grabación permanecen retenidas por la Fiscalía. En un episodio del 7 de diciembre de 2021 del programa Tucker Carlson Tonight, el abogado de varios presos del 6 de enero, Joseph McBride, identificaba a un hombre al que llaman en Internet Cara Roja 45. Iba vestido de rojo de pies a cabeza, con la cara incluso pintada de rojo. Aparece en un vídeo dialogando continuamente con personas de uniforme y otros tantos que McBride insiste en que son agentes infiltrados entre la multitud. McBride afirmó que el hombre es claramente un agente de la ley y añadió lo siguiente. Reparte armas, mazos y palos. Algunas de esas cosas entraron en contacto con algunos de los otros manifestantes que, posteriormente, han acusado de poseer armas peligrosas y de estar empleando armas peligrosas en el Capitolio. Eso es claramente una trampa. El 13 de enero de 2021, el reconocidísimo analista Michael Waller Decía estar convencido de que hubo infiltrados entre la multitud, que ejecutaron una operación organizada y planificada con mucha antelación a la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero. Según Waller, un grupo encubierto de personas se encontraba disperso entre la multitud. Animó a la gente a marchar hacia el Capitolio. Había falsos manifestantes de Trump que sospechaba que eran antifa y que llevaban las gorras de Trump o de maga puestas del revés. El Epoch Times informaba el 1 de enero de que altos funcionarios de las fuerzas del orden federales se negaron a responder a las preguntas sobre un hombre de Arizona llamado Ray Ibs. Aparece en un vídeo del día antes de la manifestación con una gorra de Trump, animando repetidamente a los manifestantes a entrar en el Capitolio al día siguiente. Muchos sospecharon de él. En cierto momento, los cánticos de la multitud lo acusan de ser un agente federal ahogando sus palabras.
1: 1 bad 3 4 5 6 7
0: mayo detenían en Hong Kong al cardenal Joseph Zen de 90 años. Andrew Brinberg, antiguo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, alertó del hecho. Asegura que es una señal de que Beijing no deja de recortar libertades en el centro financiero. El 11 de mayo la policía de Hong Kong detenía a Zen, de 90 años de edad, antiguo jefe de la Iglesia Católica de Hong Kong, también detuvieron a otras cuatro figuras prodemocráticas supuestamente vinculadas a un fondo que financiaba a los manifestantes de Hong Kong. Las detenciones se realizaron en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad. El régimen comunista chino imponía la nueva ley en junio de 2020. Como advertían manifestantes y observadores, el Partido Comunista Chino la está usando para reprimir a la disidencia en toda la ciudad. Brinberg dijo en una entrevista en NTD que el Partido Comunista Chino lleva meses mencionando en sus medios, los únicos que hay en China, que la religión está ejerciendo cada vez más influencia en la sociedad. Y añadió, con esto estaba sentando las bases para lanzar una mayor represión y más arrestos. Zen defendía desde hace mucho la libertad religiosa y cívica tanto en Hong Kong como en la China continental. También se había pronunciado contra el creciente autoritarismo del régimen comunista en la Isla Independiente y denunció que la dictadura del Partido Comunista Chino impusiera la tiránica Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong y que persiguiera a los católicos romanos en toda China. Por su parte, Brimbeck señaló que los regímenes comunistas tienen todo un historial de detenciones y acoso a los líderes religiosos. Dijo que a los estadounidenses puede resultarle impactante la detención de Zen, porque la libertad religiosa siempre ha sido uno de los pilares del estilo de vida estadounidense. Después recordó que los Estados Unidos lo fundaron los inmigrantes que llegaron a este país desde Europa en busca de la libertad de creencias, y agregó lo siguiente. La represión de la libertad religiosa suele ser el primer indicio de que un régimen dado va a acrecentar su persecución, su totalitarismo y sus violaciones de los derechos humanos en general. Un senador republicano advierte que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el marco de la nueva ley de armas bipartidista, como se había anunciado. Las medidas que contemplaría el nuevo marco legal de prohibición de armas de la población incluiría financiación para la salud mental, para aumentar el escrutinio de los compradores de armas de 18 a 21 años, para seguridad escolar y para las controvertidas leyes de bandera roja. El senador republicano de Utah, Mike Les, aclaraba en Fox News Sunday lo siguiente when you had this uh, gang of 20 it emerged saying w we have a deal uh, we started expecting to see a bill now I personally refuse to indicate whether I or how I will vote on a bill until after I've seen the text because there are a lot of things that can go wrong in legislation I kept asking to see text and it became apparent they didn't have a bill in fact they don't have a deal at all what they had Continuó diciendo que aunque sabe que puede haberse escrito el proyecto de ley, no se ha escrito nada de las disposiciones más controvertidas. También advirtió que no se debe legislar bajo el calor del momento, sin siquiera haber visto el texto, es decir, sin saber si está bien o mal, porque se corre el peligro de castigar a los estadounidenses respetuosos de la ley, porque los criminales y los dementes cometan errores. Varias semanas después de la masacre que se vivió en la escuela tejana de Ubalde, algunos congresistas anunciaron que existía un acuerdo. Incluso ambos partidos lo celebraron. El fiscal general de Oklahoma, John O'Connor, un republicano, dijo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispone de una gran oportunidad. Señaló que justo ahora puede revocar el ridículo dictamen de Roe contra Wade, que despenalizó el aborto en 1973 a nivel nacional. Dijo esa violencia del aborto en realidad nos ha costado más de 60 millones de vidas estadounidenses. El fiscal general de Oklahoma se centró en el inminente veredicto del caso Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson. El fallo del Supremo sobre este caso que se enfoca en la prohibición del aborto en Mississippi a las 15 semanas de embarazo ha llevado a la revisión del caso Roe contra Wade. Ahora se ha puesto en tela de juicio el argumento legal que esgrimen los defensores del aborto, que se trata de un derecho protegido por la Constitución. Una fuente desconocida filtraba un borrador de opinión de los jueces del Supremo hace algunas semanas. En el mismo escribieron que aprobar el aborto a nivel nacional había sido un error jurídico descomunal desde el principio. O'Connor añadió que si el Tribunal Supremo considera que no existe ningún derecho al aborto en la Constitución... Eso devolverá la decisión al pueblo y a sus legislaturas estatales que ha elegido. Subrayó que el aborto había sido un pecado nacional tanto antes como desde el veredicto de 1973. Y añadió lo siguiente. Fue una decisión ridícula. No fue un dictamen jurídico erudito. Fue un concurso de popularidad política. Tenemos que seguir adelante hasta determinar que el aborto es la toma de una vida. Y no es legal en Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Creo que podemos encontrar otras soluciones que no impliquen quitar una vida en un embarazo conflictivo. O'Connor recordó entonces el veredicto del caso Roe contra Wade, argumentó que todo empezó porque se quiso ver si la prohibición de los anticonceptivos violaba el derecho a la privacidad de las personas, pero más tarde todo se acabaría embrollando, y la privacidad creció y creció hasta significar que la mujer. Tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre la vida de sus hijos como si esa nueva vida formara parte de su cuerpo. Y añadió lo siguiente. Lo que no hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue decir que el niño que aún no ha nacido es un ser humano y que está vivo, porque la Constitución solo protege a las personas, así que jugaron con las palabras, jugaron a ser abogados hasta el mismo extremo y dijeron que un ser humano que vive en el vientre de la madre no es una persona. El fiscal afirmó que incluso a nivel jurídico el argumento es defectuoso. En las leyes medioambientales de Estados Unidos existe la ley relativa a las especies en peligro de extinción. Esta ley protege al mismo grado un pez adulto como a su huevo. Hasta en derecho penal, si te saltas un semáforo en rojo y atropellas a una señora y está embarazada, te pueden acusar de dos homicidios. Y añadió lo siguiente. Así que realmente tuvieron que jugar a un enorme juego de enredos mentales para que se trate al niño en el útero de forma diferente a las especies animales en peligro de extinción y a todo un conjunto de leyes penales. O'Connor dijo que se presenta esta gran oportunidad porque el expresidente Donald Trump eligió como jueces del Supremo a aquellos que poseían ideas conservadoras y tradicionales, calificó la nominación como un gran logro de su presidencia y le atribuyó en gran medida el mérito del posible fallo. El Partido Republicano de Texas ha aprobado una resolución en la que declara que Biden no ha sido elegido legítimamente. Los Republicanos de Texas aprobaron el 18 de junio una resolución en la que afirman que el presidente Joe Biden no ha sido elegido legítimamente. Declaran que su victoria se debió a una manipulación electoral sustancial en ciertas áreas metropolitanas clave. Estos resultados acabarían influyendo en las elecciones presidenciales de 2020 a favor de Biden. En una resolución que se aprobaba el sábado, el último día de una convención bienal de los republicanos de Texas, declararon lo siguiente. Creemos que las elecciones de 2020 violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que varios secretarios de Estado eludieron ilegalmente a sus legislaturas estatales al realizar sus elecciones de muchas maneras. Incluso permitieron que las papeletas se recibieran después del 3 de noviembre de 2020. Los republicanos contabilizaron al menos cinco estados clave en el que los resultados electorales se vieron gravemente afectados a favor de Biden. Por eso rechazan los resultados certificados de las elecciones presidenciales de 2020. Es decir, los republicanos de Texas sostienen que el presidente en funciones, Joe Biden Jr., no ha sido elegido legítimamente por el pueblo de los Estados Unidos. El Partido Republicano del Estado, el mayor del país, aprobaba la resolución después de que los delegados asistieran el jueves a la proyección de 2.000 mulas. El documental, dirigido por el autor y cineasta conservador Dines de Sousa, presenta un detallado trabajo que mezcla una investigación encubierta con otra sobre el supuesto tráfico de papeletas que tuvo lugar en las elecciones de 2020. La película se basa en datos de localización de teléfonos móviles junto con imágenes de videovigilancia que, presuntamente, muestran a un grupo de personas que dejaban montones de papeletas en buzones situados al aire libre en repetidas ocasiones. A esas personas, los investigadores las apodaron como mulas. Y aunque en algunos estados se permite recolectar las papeletas de ciertas personas y dejarlas en buzones, el volumen de las papeletas que introducen en los buzones y el hecho de que las personas fueran a varios buzones a dejarlas demostró que lo ocurrido era ilegal, según afirman los investigadores. Nuestra compañera Pachi Valencia, del programa Opinión Pública de Epoch TV, entrevistó a la nueva congresista Mayra Flores, una republicana de Texas. Flores le dijo que lo primero que hará en el Congreso será presionar al gobierno federal para hacer frente a la inflación, un tema que está afectando a los residentes del sur de Texas, en el Valle del Río Grande.
2: Obviamente que hay muchas cosas que quiero también traer buenos trabajos de aquí al valle porque por muchos años nuestros hijos, nuestras familias se van del valle para tener esas oportunidades y por qué no tenerlas aquí en el valle y ser una voz para mi gente porque mucha, mucho antes que yo corriera nadie sabía. ¿Quién era el Distrito 34? ¿Quién éramos aquí? Y ahora tenemos una voz en Washington que es muy importante y es bueno tener representación en ambos partidos. No es bueno cuando un partido se cree dueño del voto hispano. ¿Por qué? Porque ellos nos han dado muchas promesas, muchas promesas. Y una vez que obtienen nuestro voto, nos votan. Y esa es la realidad. ¿Cuántos años han estado prometiendo una reforma migratoria? Hasta ahorita estamos esperando esa reforma migratoria que es necesaria y que yo apoyo. Y no entiendo por qué el presidente no ha hecho nada para empezar una reforma migratoria, que es muy necesaria en nuestro país.
0: Si quiere ver el resto de esta interesante entrevista, lo mejor será que lo haga en nuestra plataforma sin censura, Epoch TV, del periódico Epoch Times en Español. Allí encontrará este programa y otras cosas muy interesantes. Le dejo el enlace abajo y en la descripción.
1: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos.
0: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora.
1: El sexto concurso internacional de pintura figurativa BNTD.
0: Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. ...lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. La doctrina de la Asamblea Estatal Independiente... ...es una de las favoritas de los pensadores jurídicos conservadores desde hace tiempo ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos podría comenzar a estudiarla. Parece probable que el Tribunal Supremo acepte el nuevo caso de ley electoral. Los republicanos esperan que reconozca lo que dicen que es la autoridad constitucional preeminente de las asambleas estatales. Esto le otorgaría a los estados el poder para establecer las reglas de distribución de los distritos y de las elecciones al Congreso y presidenciales. Además, frenaría el poder que poseen los tribunales estatales para intervenir en esas disputas. Hace algunas semanas, Tim Moore, republicano y presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, presentaba un recurso contra una orden del Tribunal Supremo de su Estado. Este redibujó el mapa electoral del Estado en contra de los deseos de la Asamblea Estatal de mayoría republicana. Moore dijo en ese entonces lo siguiente. La Constitución de Estados Unidos es clara como el agua. Las asambleas estatales son las responsables de trazar los mapas del Congreso, no los jueces de los tribunales estatales y desde luego no con la ayuda de agentes políticos partidistas. Tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo reafirme este principio básico y deseche el mapa ilegal impuesto al pueblo de Carolina del Norte por su máximo tribunal. Es hora de resolver la cuestión de la cláusula electoral de una vez por todas. More. Envió una petición al Supremo el 17 de marzo para que escuche su caso, pero antes enviaba otra solicitud de emergencia al Supremo de Estados Unidos. Le pedía que se suspendiera un fallo del 14 de febrero del Tribunal Supremo de Carolina del Norte. El fallo en cuestión, el dictamen, exigía al Estado que modificara sus actuales distritos electorales del Congreso, antes de las elecciones primarias y generales de 2022. Aunque Kavanaugh rechazó la solicitud de suspensión de Moore, Señaló que la cuestión es casi seguro que seguirá surgiendo hasta que el tribunal la resuelva definitivamente. Está previsto que el tribunal anuncie sus decisiones sobre las peticiones que quedan pendientes mañana, 21 de junio. Para que el tribunal acepte una petición y abra una audiencia, al menos cuatro de los nueve jueces deberán estar de acuerdo. Cuatro jueces conservadores del Tribunal Supremo han manifestado su interés en pronunciarse sobre la doctrina, y tres de ellos dijeron que se aplicó en el caso Bush contra Gore, que resolvió las disputadas elecciones presidenciales del 2000. Sin embargo, los abogados electorales de izquierdas están consternados por el hecho de que el Tribunal Supremo pudiera pronunciarse sobre la doctrina. Las autoridades de Oregón han incautado 8 toneladas de marihuana, cerca de 18.000 plantas, cuatro armas ilegales y una gran cantidad de dinero estadounidense. Los cárteles chinos gestionaban una red de cultivos ilegales. La redada tuvo lugar el 14 de junio. El sargento Kent Vanderkamp del equipo antidroga de Oregón le dijo al Epoch Times que la operación contaba con todas las características propias de los cárteles: armas, intimidación y lavado de dinero internacional. Las fuerzas del orden también descubrieron que los equipos tecnológicos provenían del gobierno chino. El sargento Vanderkamp dijo que incluso había datos con un sello fiscal del gobierno chino y añadió. Eso significa que en algún momento el equipo tuvo que pasar por el gobierno antes de que se exportara. Las armas incautadas también resultan significativas. AR-15 con miras láser y equipos de grado militar que no se ven con facilidad. La marihuana que cultivaban en 20 lugares del centro de Oregón se enviaba presuntamente a Portland y desde ahí a todo el país, según informaron las autoridades. El dinero de las ganancias de las ventas de marihuana se blanqueaba a través de restaurantes chinos y de otros negocios de Oregón. Después se enviaba de vuelta a China disfrazado como transacciones comerciales internacionales. Los trabajadores eran chinos que entraban por México desde que comenzó el caos en la frontera. Les prometían trabajos en restaurantes de Estados Unidos, pero acababan trabajando como narcoesclavos para pagar sus deudas en China y cubrir los costos de su inmigración ilegal. Estos cultivos en interiores, que no son inusuales en Oregón y dirigen principalmente chinos o rusos, desvían o roban cantidades significativas de agua de las casas y granjas cercanas. De hecho, esta investigación, que ha culminado en detención, comenzó por las quejas de la comunidad. Denunciaron la pérdida de agua, las luces encendidas todo el día y personas que no dejaban de ir y venir. Tras cientos de horas de vigilancia física y electrónica, a las autoridades identificaron a más de 24 miembros de la organización, 20 propiedades, cuentas bancarias y restaurantes de comida china en el noroeste del Pacífico y en Asia. El sargento Vanderkamp le dijo al Epoch Times que ve posible que la compleja red delictiva tratara de ocultar el dinero a ambos gobiernos y añadió que, no obstante, las fuerzas del orden no saben si el gobierno chino estaba al tanto de las operaciones del cártel. Cuando restan pocos meses para las elecciones de mitad de mandato, la Corte Suprema decide revisar una disputa sobre las leyes de identificación de votantes en Carolina del Norte. En septiembre, un comité formado por tres jueces de Carolina del Norte bloqueaba la Ley de Identificación de Votantes del Estado. En un fallo de 2 a 1, dos jueces del Tribunal Superior del Condado de Wake dictaron que dicha ley viola la constitución del Estado. Sin embargo, la regulación sencillamente requiere que las personas que vayan a votar muestren un documento con fotografía, quien sea la licencia de conducir, una identificación militar o de cualquier otro tipo. De hecho, identificarse antes de votar es una práctica habitual en cualquier rincón civilizado del planeta, pero en Carolina del Norte, los dos jueces argumentaron que la medida discrimina, en cierta manera, a los votantes afroamericanos. El tercero de los jueces, Nathaniel Puffy, disintió y alegó que en realidad no presentó ni una sola evidencia de la citada discriminación y que tan solo se habló de especulaciones y conjeturas. Ahora los congresistas republicanos toman cartas en el asunto. Afirman ante el alto tribunal que el fiscal general demócrata del estado, John Stein, no ha estado aplicando adecuadamente la ley. Señalan que no se ha tomado en consideración que varios grupos hayan denunciado que la decisión de los jueces viola la Constitución y la Ley del Derecho al Voto. Posteriormente, la Corte Suprema anunciaba que escuchará el caso y decidirá si los congresistas republicanos de Carolina del Norte pueden intervenir para defender la Ley de Identificación de Votantes del Estado. A principios de este mes, el Tribunal Supremo fallaba 6 a 3 a favor de que se incluyeran en el recuento los votos por correo sin fecha en una elección local que se impugnó en Pensilvania. Los tres jueces conservadores Samuel Elito, Clarence Thomas y Neil Gorsak, que disintieron, alegaron que el fallo podría tener implicaciones más amplias en las reñidas y cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre. El juez Elito rebatió los argumentos de los otros seis jueces, señalando lo siguiente. Cuando un voto por correo no se cuenta porque no se ha rellenado correctamente, no se le está negando al votante el derecho a votar. Lo que significa es que el voto de ese individuo no se cuenta porque no siguió las reglas para emitir un voto. El doctor Ashilla coordinador de la Casa Blanca para la vacuna COVID-19, aparecía ayer en la CBS. Afirmó que las vacunas que se han aprobado recientemente para los niños menores de 5 años son seguras y eficaces. Le pide a los padres que vacunen a sus hijos. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas en el tintero. Y lo más importante, ¿merece la pena? Nuestro compañero Steve Lance entrevistó al Dr. Jeffrey Burke, jefe médico de la Convención de Estados, para que nos aclarara la cuestión. En primer lugar, le mostramos este vídeo sobre lo que dijo el Dr. Arshidia y le pedimos que nos diera su opinión. Estas vacunas han sido probadas a fondo. Millones de niños mayores de 5 años han recibido estas vacunas. Son sumamente seguras. Esperamos que la confianza en estas vacunas aumente con el tiempo entre esta población. Bueno,
1: escuchen, eso simplemente no es cierto. No soy ningún antivacunas, pero creo que es importante que lo primero sea decir la verdad y luego dejar que los padres y los adultos tomen sus decisiones una vez informados sobre si se vacunan o no. Y el problema con la autorización de esta vacuna, si recuerdan, la FDA aprueba el producto la vacuna. Luego los CDC deciden a quién se le va a recomendar y recomendar este producto a niños de seis meses no tiene absolutamente ningún sentido. Así que para empezar, no hay ninguna emergencia de la COVID, especialmente en lo que se refiere a los más jóvenes. Simplemente no existe. Y no se trata solo de mi opinión. Ve a los CDC, a su propia página web y, por cierto, no me tienes que creer, haz tu propia investigación. Teclea CDC COVID Dead by Age, muerte por edades, y lo verás. Yo lo hice esta mañana. Murieron algo más de mil menores de 18 años en un periodo de dos años. Así que bueno, cada muerte, por supuesto, es una tragedia. Pero la realidad es que cada una de esas muertes se produjo en un niño que tenía importantes comorbilidades subyacentes. Los niños, no Los niños sanos sencillamente no mueren de esta enfermedad. Los niños sanos sencillamente no mueren de esta enfermedad. Los niños sanos sencillamente no mueren de esta enfermedad. Así que no tiene sentido autorizar esta vacuna bajo la autorización de uso de emergencia para niños menores de 18 años y mucho menos de 6 meses.
0: Le pedimos a nuestro invitado, al Dr. Berg que nos hablara más de estas vacunas, que a todos los efectos siguen siendo experimentales. Bueno, es experimental por definición.
1: Un producto que se está empleando bajo la autorización de uso de emergencia es, por definición, de investigación. Por eso, no tiene ningún sentido. La autorización de emergencia protege a estas empresas de vacunas para que no tengan que rendir cuentas a nadie. Así que si te lesionas o si tu hijo se lesiona por una de estas vacunas, no dispones de ningún recurso. El otro problema es que estos estudios sobre vacunas se hicieron antes de la aparición del Omicron y sus variantes, así que ni siquiera sabemos si funciona contra el Omicron y sus variantes. Por eso,
0: simplemente no tiene ningún sentido. Estamos escuchando y observando incluso a nivel personal que mucha gente, a edades relativamente jóvenes, están muriendo de dolencias cardíacas que nunca se le habían detectado. Te asombra escucharlo porque le pasa a personas de tu círculo inmediato. Le preguntamos, ¿A qué se cree que podría deberse todo esto? ¿Y de qué forma cree que se podría descubrir?
1: Bueno, por supuesto.
0: Hay una forma de saberlo y eso
1: es lo que deberían hacer los CDC. Quizás recuerden que hace unos años hubo un brote de sarampión en Disneylandia. Los CDC y los Institutos Nacionales de la Salud enviaron equipos de investigadores. Deberían estar haciendo lo mismo con estos adultos. Estamos familiarizados con el SIDS, el síndrome de muerte súbita del lactante pero ahora hay uno nuevo, el SADS o síndrome de muerte súbita del adulto. Nunca lo habíamos visto, así que debería llevarse a cabo una investigación completa y exhaustiva. Es ridículo lo que está pasando aquí y, ¿sabes? La parte que más me entristece es que la FDA y los CDC ya encuentran problemas para que el pueblo estadounidense confíe en ellos y recomiendan que un niño de seis meses se vacune de la COVID-19 cuando no está en riesgo, sin que haya habido estudios de la seguridad a largo plazo de estos productos. Eso va a erosionar la poca confianza que se deposita en estas organizaciones, y eso no es nada bueno.
0: Mientras el debate sobre el aborto se intensifica en Estados Unidos, una alta funcionaria de las Naciones Unidas critica a los Estados Unidos, al tiempo que elogia a la China comunista. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, anunciaba recientemente que no buscará un segundo mandato. Lo hizo después de su controvertido viaje a China. Bachelet provocó reacciones negativas tras enrestar importancia a las graves y masivas violaciones de derechos humanos en China, pero sin embargo, criticar a los Estados Unidos porque posiblemente se anule el caso Roe contra Wade, que despenalizó el aborto a nivel nacional. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Rebecca Ows, del Centro para la Familia y los Derechos Humanos, y le preguntamos qué opinaba sobre todo esto.
3: Bueno, la persona en cuestión es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que antes fue presidenta de Chile y estaba dando un discurso al Consejo de Derechos Humanos, ya sabes, como una especie de informe sobre los derechos humanos mundiales. Y en ese discurso elogió a algunos países de América Latina, como Argentina, Colombia y México, por haber liberalizado sus leyes sobre el aborto recientemente. Al mismo tiempo apuntó a los Estados Unidos con, por supuesto, la decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo. Expresó su esperanza de que los Estados Unidos no prohibieran el
0: aborto. Le preguntamos, ¿cuáles serían sus mayores preocupaciones si las leyes del aborto se liberaran en general?
3: Bueno, Obviamente me preocupa la vida del niño que aún no ha nacido. Sin importar la situación, por supuesto que los gobiernos pueden hacer mucho para proteger al niño en el útero, para proteger la salud materna y los intereses de las mujeres. Estas cosas no son mutuamente excluyentes, por supuesto, pero la cuestión más importante aquí en lo que respecta al sistema de derechos humanos de la ONU es que no existe un derecho humano al aborto que se haya acordado internacionalmente. Lo que existe es un consenso entre las naciones en que las leyes sobre el aborto y la protección de los que aún no han nacido es algo que los países deben determinar por sí mismos. No es un asunto para un mecanismo internacional de derechos humanos. Por lo tanto, el hecho de que esté interviniendo en esta cuestión es una señal de que está excediéndose en su autoridad.
0: Le preguntamos, sin dejar el tema de las políticas liberales sobre el aborto, ¿qué cree que hemos podido aprender de la política de un solo hijo de la China comunista?
3: Bueno, como habrán oído, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viajó recientemente a China ha recibido muchas críticas de grupos internacionales de derechos humanos por elogiar básicamente a China por su labor en materia de derechos humanos, pero ignora o no menciona algunas de las violaciones más terribles que se han producido. Por supuesto, está es la cuestión que usted ha planteado de la política del Hijo Único, con los abortos y esterilizaciones forzados que se han producido bajo el régimen. Pero más recientemente hemos escuchado historias terribles sobre las violaciones contra los musulmanes uigures en China, que también incluyen los abortos Forzados y las esterilizaciones, así como ya sabes, estos campos de concentración. Antes de que viajara a China, ya surgió la preocupación de que no iba a poder viajar sin restricciones para ver lo que estaba sucediendo en realidad, y que mucho de aquello iba a ser un montaje, una mera gestión. Y ya sabes que ella en sus comentarios posteriores, en realidad no les llamó la atención por las atroces violaciones de derechos humanos que están sucediendo. Y eso ha suscitado mucha preocupación. De hecho, ella, en medio de todas estas críticas, ha anunciado que no va a presentarse a otro mandato como alta comisionada para los derechos humanos. Afirma que esto no está relacionado con las reacciones por China, pero por supuesto el momento es, es muy evidente.
0: De vuelta en casa, le preguntamos por la previsible decisión del Supremo de anular el caso Roe contra Wade, que despenalizó el aborto a nivel nacional, y sobre su repercusión a nivel global.
3: Bueno, desde un punto de vista internacional, por supuesto, es muy importante lo que hace Estados Unidos, tanto en términos de la ayuda que damos como, por supuesto, por nuestras contribuciones a organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Así que, por supuesto, lo que hagamos representará un gran ejemplo para el mundo y podría animar a otros países a redoblar su protección de la vida en el útero, que es lo que esperamos ver. Pero, por supuesto, también hemos visto que el debate sobre el aborto en el mundo nos va a afectar de forma más inmediata, si la cuestión vuelve a los estados. Una cosa que hemos visto y que hemos seguido durante los últimos años, especialmente en América Latina, es el aumento de este tipo de aborto autoinducido usando píldoras que se obtienen ilegalmente de varios vendedores por Internet y del país y ya hemos visto un aumento de esto en los Estados Unidos. Hay organizaciones extranjeras que están vendiendo píldoras abortivas a las mujeres aquí en los Estados Unidos. Aunque, por supuesto, esto no esté en consonancia con nuestras leyes y políticas, está sucediendo, y podemos esperar ver más de esto, dependiendo de lo que decida el Tribunal Supremo y de lo que hagan los gobiernos estatales. Así que esto supone, por supuesto, una preocupación.
0: La aspirante republicana al Senado de Alabama, Katie Bright. Derrotó en segunda vuelta de las primarias al representante republicano, Mo Brooks. El expresidente Trump dejaba de apoyar a Brooks en marzo, lo cual, a tenor de los acontecimientos, puede haberle pasado factura. La ganadora, Brett, se enfrentará al demócrata Will Boyd en las elecciones generales al Senado de noviembre. Brett es la antigua jefa de personal del senador republicano saliente, Richard Shelby. Se prevé que el escaño permanezca en manos republicanas. La semana pasada el cuadragésimo quinto presidente anunciaba que apoyaba a Breit. Afirmaba que Brooks había intentado recuperar su respaldo pero que no podía dárselo y añadió lo siguiente. Katie Britt, en cambio, es una intrépida guerrera de America First. Trump explicó también en el comunicado por qué le retiró su apoyo a Mo Brooks. Dijo lo siguiente. En cuanto apoyé a Mo Brooks, tomó una ventaja de 44 puntos y era imparable. Luego contrató un nuevo equipo de campaña que le convenció brillantemente de que dejara de hablar de las elecciones de 2020. Lo lamento mucho, pero como él decidió ir en otra dirección, yo también. Y por la presente, le retiro mi apoyo a Mo Brooks para el Senado. El 45 quinto presidente dijo que el gran pueblo de Alabama seguro que lo entendería porque la manipulación electoral debía frenarse o nos quedaremos sin país. Brett, por su parte, había avisado de que lucharía hasta el final en las primarias, de que se consideraba la favorita para el Senado y de que tiene la intención de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Le dijo a Yellowhammer News la semana pasada lo siguiente. Está claro que la gente quiere sangre nueva, quiere sangre fresca. Quieren a alguien que vaya a D.C. para sacudirlo, alguien que luche por nuestros valores y luche por nuestra gente. Así que no hay duda de que somos la mejor candidata del America First y la persona que va a hacer que esas cosas sucedan. Trump celebró la victoria de Brett en las redes sociales diciendo «Con la gran victoria en Alabama de Katie Brett, esta noche me complace anunciar que nosotros, MAGA, logramos 12 victorias y 0 derrotas en las carreras primarias al Senado de los Estados Unidos este ciclo. Nos irá realmente bien en las próximas elecciones generales. También hagamos a Estados Unidos grande de nuevo». Mientras tanto, se ha convocado la segunda vuelta de las primarias republicanas para el décimo distrito del Congreso de Georgia. Vernon Jones, quien ha sido respaldado por el expresidente Donald Trump, se enfrentará de nuevo a Mike Collins. La semana pasada, Jones decía lo siguiente. A lo largo de mi carrera política nunca he sido el favorito del establishment. Eso es algo de lo que hay que estar orgulloso, no avergonzado. Y es exactamente la razón por la que el expresidente Trump me respaldó. No me presento al Congreso para unirme al establishment. Me presento al Congreso para destruirlo. El congresista de Indiana, Jim Banks, ha dado la voz de alarma. Asegura que el Partido Comunista Chino, PCC, representa serias amenazas para la patria estadounidense. Ha presentado varios proyectos de ley para frenar la injerencia del PCC en los Estados Unidos. Le recordamos un asunto del que ayer mismo advertía, las organizaciones que financia el PCC en los campos universitarios de Estados Unidos. Y le preguntamos si podría dibujarnos a grandes rasgos por qué cree que tanto los institutos Confucio como otras entidades similares, suponen una amenaza para los Estados Unidos.
1: Bueno, afortunadamente, con el presidente Trump tuvimos por primera vez una administración que se tomó en serio la amenaza de China. Vimos que casi todos los institutos confusos de Estados Unidos se cerraron bajo el mandato de Donald Trump, desafortunadamente con Joe Biden en la Casa Blanca. Estamos viendo lo contrario. El Instituto Confucio planteaba la amenaza del espionaje en los campus universitarios. Ahora, la influencia maligna que se ejercía en las universidades estadounidenses a través de los institutos Confucio ha vuelto bajo diferentes nombres, pero la amenaza sigue ahí. De hecho, está creciendo porque tenemos una administración que no solo hace la vista gorda, sino que la acoge. Que haya vuelto a crecer la influencia maligna que ejerce China en Estados Unidos es vergonzoso. No podemos hacer mucho al respecto con Nancy Pelosi y los demócratas controlando el Congreso. Y ignorando completamente la amenaza. Pero si los republicanos recuperan la mayoría en las elecciones de mitad de mandato, tendremos la oportunidad
0: de volver a plantar cara a estas amenazas. Le preguntamos, ¿hasta qué punto debería preocuparnos que los expertos de algunos de los campus del Centro Harvard Firebanks para la investigación sobre China se hayan visto manipulados o al menos influenciados por el gobierno chino?
1: Es muy preocupante. Los ejemplos son muchos.
0: Leí una lista de ejemplos
1: de la Fundación Heritage esta mañana. Salen ejemplos que muestran cómo la influencia maligna del PSC en los campus universitarios de Estados Unidos sigue siendo algo frecuente. Hoy en día tienen investigadores en Harvard y otras tantas instituciones importantes. En Estados Unidos hay instituciones que reciben subvenciones federales para investigar proyectos delicados, incluso relacionados con la seguridad nacional y emplean a investigadores o estudiantes que vienen con el propósito específico de infiltrarse y enviar esa importante y sensible investigación y sus conclusiones a nuestro mayor adversario. Esto demuestra que las universidades son una gran parte del problema. Por lo tanto, necesitamos mejores barreras de protección en cuanto a cómo se financia la investigación en Estados Unidos y a quién participa en esa investigación. Y tiene que haber una mayor rendición de cuentas. Por eso, he presentado una serie de leyes que proporcionarían una mejor supervisión mejores protecciones que haría que estas universidades, que hacen la visa gorda ante la amenaza, rindan cuentas. Esto es, sin lugar a dudas, un
0: fenómeno que está creciendo en todo Estados Unidos. Y a muchos está comenzando a preocuparles la deriva que está tomando el país en su relación con China, mientras el presidente Biden considera eliminar algunos de los aranceles del gigante asiático y resurgen organizaciones afiliadas al Partido Comunista Chino en los Estados Unidos. Después de hablar con el congresista Banks, también tuvimos la oportunidad de hablar con Rachel Peterson, la autora del libro Después de los Institutos Confucio. La escritora ha investigado en profundidad una serie de organizaciones que el régimen tiránico de China ha diseminado por todo el mundo.
3: Bueno, básicamente los institutos Confucio eran el centro de operaciones de la injerencia del gobierno chino en el extranjero. Pensábamos que había desaparecido de Estados Unidos, pero resulta que se han reencarnado bajo una variedad de nombres nuevos. Así que el problema no ha desaparecido, solo ha cambiado de nombre y se ha vuelto mucho más difícil de rastrear. Así que eso es lo que estamos exponiendo en este nuevo informe.
0: Le preguntamos ¿cómo se puede hacer frente a esta sutil batalla de subversión ideológica que ha lanzado el Partido Comunista Chino contra Occidente.
3: Bueno, la primera parte es dejarlos al descubierto, nombrarlos y mostrarlos. Aunque pensamos que habíamos triunfado políticamente, en realidad el problema ha vuelto. Y luego el siguiente paso será emplear algunas de las mismas políticas que se dirigieron a los institutos Confucio y llevarlas a cabo contra estos nuevos programas e ir de verdad tras el gobierno chino de forma más agresiva y hacer que sea más difícil para los colegios y universidades caer en algunos de estos programas. El Partido Comunista Chino se está extendiendo.
0: Le pedimos que nos nombrara algunos de estos programas del Partido Comunista Chino que han empezado a aparecer bajo el disfraz cultural.
3: Oficialmente siguen siendo programas de lengua y cultura chinas, pero se trata de la cultura china que ha aprobado el Partido Comunista Chino. Así que no hay minorías étnicas, no hay minorías religiosas, no hay respuestas directas sobre la plaza de Tiananmen o sobre el estatus del Tíbet o de Taiwán. Está lo que el gobierno chino quiere que sepa sobre China y nada más.
0: Le pedimos que nos explicara qué pretende el régimen chino con este tipo de programas.
3: Bueno, el objetivo es ganarse los corazones y las mentes de los jóvenes estadounidenses y hacer que piensen bien del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, y quieran seguir los objetivos del Partido Comunista Chino. Pero también resulta una manera de tener un puesto estratégico en un campus universitario y de mantener vigilados a los estudiantes chinos que están estudiando en el extranjero, estar al tanto de la investigación y de la tecnología que se desarrolla en la universidad y estar al tanto de la situación. Así que es realmente un lugar estratégico para el gobierno gobierno chino.
0: Le preguntamos si cree que el gobierno de Estados Unidos puede hacer algo para contrarrestar esto.
3: Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos debería considerar la posibilidad de establecer un impuesto sobre las donaciones chinas a las universidades, o incluso poner un límite a la cantidad de dinero que pueden recibir de fuentes chinas, haciendo que peligre la posibilidad de recibir fondos federales. Ese tipo de políticas agresivas alejarán a los colegios y universidades de esta financiación del gobierno chino, y protegerán a los estudiantes del tipo de propaganda que el gobierno chino está difundiendo
0: el general de división retirado del ejército de Estados Unidos, Paul Bailey, hace sonar enérgicamente la alarma. Alerta de una posible toma de poder comunista. Bailey sirvió durante 31 años en el ejército de los Estados Unidos. Se retiraba en 1992 como comandante general adjunto del ejército de los Estados Unidos del Pacífico en Honolulu, Hawái. Tiene más, de 15 años de experiencia en operaciones especiales, psicológicas, civiles y militares. También sirvió en Vietnam durante la guerra y en Europa. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Creo que los rusos, los cárteles y los chinos están dejando que nos destruyamos desde dentro. Ni siquiera tienen que hacer nada. Nuestro propio gobierno lleva a cabo la autodestrucción. Ellos lo ven y, por supuesto, eso nos hace muy, muy vulnerables». Reemplazamos el entrenamiento y la educación de nuestro ejército con la teoría crítica de la raza y la ideología, lo que se llama adoctrinamiento. El general cree que existe, sin ninguna duda, una agenda para transformar la República, y que el país está siendo desmantelado desde dentro. Lo define como una toma de poder socialista que ya ha hecho avances sustanciales. Pero a pesar de las sombrías perspectivas, Belly Mantiene un espíritu positivo y piensa que si se quiere proteger al país, los estadounidenses tienen que despertar y actuar. Deben empezar a nivel local, según dice, y cambiar rápidamente las tornas antes de que sea demasiado tarde. Señala que se debería aplicar cuanto antes la décima enmienda, es decir, conferir el poder de los estados de todo aquello que la Constitución no confiera explícitamente al gobierno federal. vale le dijo al Epoch Times lo siguiente. Tenemos que hacer que los sheriff's y los gobernadores apliquen la décima enmienda. Necesitamos que eso ocurra. No estoy seguro de que las elecciones vayan a ser justas en noviembre. La gente tiene que levantarse antes de que nos lleven a una guerra civil realmente sangrienta, porque eso es lo que parece. Veli afirmó además que hay oligarcas de alta tecnología que, entre bastidores, quieren cambiar el rumbo de este país y lo están haciendo. Están desmantelando este país. No creen en nuestra constitución, dijo. Por ejemplo, no les importa la primera enmienda o la segunda enmienda quieren dominar completamente la sociedad culturalmente. El demócrata Andrew Gilliam ha sido acusado de 21 delitos graves. Cometió los crímenes durante la campaña a la gobernación que protagonizó en 2018 y que perdió contra el actual gobernador republicano Ron DeSantis. El caso se ha presentado ante un tribunal federal. Gilliam y otra acusada conspiraron para cometer un fraude electrónico desviaron donaciones para que Gilliam las disfrutara personalmente, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La acusación alega que entre 2016 y 2019, los acusados Gilliam y Ledman Hicks conspiraron para cometer fraude electrónico, solicitando y obteniendo ilegalmente fondos de varias entidades e individuos a través de promesas y representaciones falsas y fraudulentas, de que los fondos se usarían para un propósito legítimo. La acusación alega además que los acusados usaron a terceros para desviar una parte de esos fondos a una empresa propiedad de Litman Hicks, que luego proporcionó fraudulentamente los fondos disfrazados de pagos de nóminas a Gillium para su disfrute personal. Ambos acusados están acusados de 19 cargos de fraude electrónico. Gillium también está acusado de hacer declaraciones falsas a los agentes de la Oficina Federal de Investigación. Las penas máximas de cárcel por los delitos mencionados serían las siguientes. 5 años por hacer declaraciones falsas, 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico y 20 años por fraude electrónico. El expresidente Donald Trump dijo que el Tribunal Supremo debería preguntarle al reportero que desveló la posible sentencia que criminalizaría el aborto en Estados Unidos si quiere saber quién la filtró. Una filtración a la prensa a principios de mayo parecía mostrar el borrador de la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo. Su decisión anulaba el caso Roe contra Wade, un dictamen histórico que convirtió el aborto en un derecho constitucional a nivel nacional en 1973. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, confirmó poco después la autenticidad de la filtración y ordenó al secretario del Tribunal que investigara la filtración sin precedentes. Trump Escribió en un post del 22 de junio en su sitio de redes sociales Truth Social lo siguiente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos debe encontrar, revelar y castigar al filtrador. Es muy fácil de hacer. Dirígete al reportero que recibió la filtración. El 45 quinto presidente calificó el asunto de tremendamente serio. Afirmó que nunca antes había ocurrido ni de lejos en esta medida algo así. Sugirió que hasta que no se resuelva este gran problema, así lo llamó, la Corte no recuperará la confianza de los estadounidenses. Trump, durante su mandato, nombró a tres de los jueces conservadores para el alto tribunal. Aunque se espera un veredicto final del Tribunal Supremo en breve, la publicación de la filtración, coescrita por los periodistas de Político, Josh Gerstein y Alexander Ward, desencadenó un terremoto político en todo el país. Los congresistas republicanos han denunciado al filtrador desconocido y han exigido que se le encuentre y se le castigue. Mientras tanto, el presidente Joe Biden y los líderes demócratas han criticado que se intenten anular las protecciones legales del aborto. Desde la publicación del borrador de opinión filtrado, los activistas proabortistas se han concentrado en la puerta del tribunal, en iglesias católicas y en los domicilios de los jueces. Un informe reciente revela que se han registrado más de 40 ataques contra personas y organizaciones vida desde la filtración. Sin embargo, revelar la identidad de una fuente confidencial sin su consentimiento puede someter a un periodista a cargos por responsabilidad civil. La mayoría de los estados también cuentan con leyes escudo para proteger a los periodistas contra la divulgación forzosa de información confidencial, incluyendo las fuentes anónimas y las noticias que no se hacen públicas. Trump también ha dicho que no cree que la filtración vaya a producir un impacto significativo en las elecciones de mitad de mandato de 2022 han acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. La acusación se presenta después de que lo detuvieran en mayo. Un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Napa señaló que Paul Pelosi, de 82 años, chocó su vehículo contra un jeep. Supuestamente tenía un 0.082% de alcohol en sangre, esta cifra supera el límite legal en California. La muestra de sangre, según dijo la oficina del fiscal, se obtuvo dos horas después de la colisión que ocurrió cerca de las doce y media de la madrugada. Pese a que el fiscal solo presentó cargos por un delito menor debido al alcance de las lesiones que sufrió su víctima, conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones se castiga. Según la ley estatal, Pelosi ahora podría pasar un mínimo de cinco días en la cárcel y varios años de libertad condicional. Larry Kramer, el portavoz de Paul Pelosi, le dijo a Fox News, días después del incidente, que se dirigía a su casa desde la casa de unos amigos donde había cenado y que iba solo. La presidenta de la Cámara se hallaba fuera. Según un portavoz de la representante, dijo que estaba en Rhode Island, dando un discurso a graduados universitarios. La Corte Suprema ha anulado el precedente legal Roe contra Wade, que despenalizaba el aborto a nivel nacional. El anuncio se produce semanas después de que se filtrara el borrador del dictamen que mostraba que los magistrados pensaban hacerlo. La filtración causó un revuelo nacional. Los activistas pro abortistas organizaron protestas frente al edificio del Tribunal Supremo, las iglesias y los domicilios de los jueces. No obstante, el viernes por la mañana, la Corte Suprema anulaba oficialmente el caso Roe contra Wade. Este caso sentaba el precedente en 1973 por el que el abortó dejaba de considerarse en todo el país como poner fin a una vida inocente. Hasta ese momento los estados decidían independientemente sobre esa cuestión. Ahora, en las últimas semanas, varios estados han venido mejorando la protección legal de los niños en el útero de sus madres, en previsión de la anulación. La sentencia se produce el 24 de junio en el caso Dobbs contra la Organización de la Salud Femenina Jackson. En este caso, Dobbs contra Jackson, la única clínica abortista con licencia estatal de Mississippi, se oponía a la ley de etapa gestacional del Estado. Esta ley solo permite abortar después de las 15 semanas de gestación cuando se trata de una emergencia médica o de una anormalidad grave del feto. Los tribunales inferiores, citando a Roe contra Wade, sostuvieron que esta ley estatal era inconstitucional. Así que el Supremo volvió a revisar la sentencia del caso Roe contra Wade que se ha acabado derogando por carecer de fundamentos legales. En otras palabras, abortar no es ningún derecho constitucional. Ahora los estados vuelven a decidir si castigan que se acabe con la vida de un niño por nacer. En el borrador filtrado que se publicaba en el medio político el 2 de mayo, sin revelar al filtrador, el juez Samuel Elito escribió la opinión de la mayoría. Los otros cinco jueces conservadores se sumaron. Por otra parte, el juez Stephen Breyer, Escribió una opinión disidente a la que se sumaron los otros dos jueces liberales. Las protestas de los activistas pro-abortistas no se han hecho esperar. Poco después de conocerse el veredicto, se concentraban frente al Tribunal Supremo. El presidente demócrata Biden, defensor acérrimo del aborto, advertía hace algunos días, como informamos ampliamente en un programa anterior, que si se derogaba el caso Roe contra Wade, estallaría una mini revolución en las calles de Estados Unidos. Los demócratas, apoyados de forma abrumadora por los medios hegemónicos, también lanzaron su cruzada propagandística para impedir la derogación de Roe. Los republicanos, en cambio, se inclinan, en su gran mayoría, por defender la vida del ser humano en su etapa más vulnerable. El expresidente Donald Trump advirtió este miércoles que el proyecto de ley del llamado control de armas del Senado constituye el primer paso del movimiento para confiscar las armas de fuego de la población. El 45 presidente de los Estados Unidos escribía en su red Truth Social, en referencia a los de su partido, que están colaborando con los demócratas lo siguiente. El acuerdo sobre el control de armas que actualmente los demócratas de la izquierda radical están elaborando e impulsando en el Senado con la ayuda de Mitch McConnell, el senador rino John Corning de Texas y otros tantos, pasará a la historia como el primer paso en el movimiento para quitarle sus armas. Republicanos, tengan cuidado con lo que desean. Trump publicaba un mensaje un día después de que el Senado aprobara por 65 a 33 la nueva ley bipartidista para las comunidades más seguras. Así la han llamado imprimiéndole un tono tranquilizador. 15 senadores republicanos se unieron a la propuesta demócrata para romper el obstruccionismo y aprobar la medida. Lo más probable es que la Cámara de Mayoría Demócrata también la acabe aprobando este fin de semana y pase entonces al escritorio de Biden para que la firme. Los dos republicanos principales de la Cámara, Kevin McCarthy y el segundo Steve Scalise, se oponen a la medida. Scalise alertó de que el proyecto de ley es, y cito, una iniciativa para recortar lentamente los derechos que poseen los ciudadanos respetuosos de la ley en virtud de la segunda enmienda. En otras palabras, el derecho a poseer armas. Biden, por su parte, ha elogiado que se aprobara el proyecto de ley, pero algunos senadores como Josh Hawley de Missouri, criticó el proceso de votación del proyecto, que se produjo de una manera un tanto rápida, tan solo una hora después de que el texto completo de la legislación se publicara el 21 de julio. Holley tuiteaba lo siguiente. «Aquí estamos votando para avanzar en un proyecto de ley que se ha negociado totalmente a puerta cerrada, se ha publicado hace solo una hora y nadie ha tenido tiempo de leer completamente, ignora la ola de criminalidad nacional y, en cambio, afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos respetuosos de la ley». El senador James Lankford, un republicano de Oklahoma, explicaba en una declaración el 23 de junio por qué se oponía a la medida. Reconoció que aunque el proyecto legislativo da algunos pasos positivos, como proporcionar fondos adicionales para la seguridad escolar y la salud mental, y aumentar las penas por el tráfico ilegal de armas de fuego, también impide los derechos constitucionales de los estadounidenses. Declaró lo siguiente. Este proyecto de ley no se ha limitado a la salud mental y a la seguridad escolar. También creó nuevos límites a las armas de fuego de manera que no resolverá el problema y tampoco protege los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley. Incentiva a los estados a adoptar leyes de bandera roja, que a menudo tratan a los individuos como culpables hasta que se demuestre su inocencia. El republicano de Oklahoma señalaba además que el proyecto de ley que supuestamente se destina a proteger a los niños... ...ofrece la opción de facilitar los servicios para abortar... ...y el asesoramiento sobre el aborto en los campus escolares. Y pregunta lo siguiente... ...¿por qué se da la opción a los estados... ...para que financien el aborto en los centros de salud escolares... ...dentro de un proyecto de ley de salud mental juvenil... ...y de seguridad escolar? El proyecto de ley... ...también proporcionaría unos 15.000 millones de dólares... ...en los próximos cinco años... ...para facilitar el acceso a los programas de salud mental... ...y mejorar la seguridad escolar en un intento por prevenir futuros tiroteos masivos como el de Búfalo, en Nueva York, donde murieron 10 personas, y el de la escuela primaria de Uvalde, en Texas, donde murieron 21 personas, entre ellas 19 niños. La ley endurece las comprobaciones de antecedentes federales para las personas de entre 18 y 21 años que quieran comprar un arma. Los maltratadores condenados tampoco podrían comprar armas si han cometido algún tipo de delito en los últimos cinco años. En la actualidad, a los maltratadores condenados, ya se les prohíbe tener un arma si están casados, viven o tienen hijos con sus víctimas. El proyecto también otorga 750 millones de dólares para hacer que se cumplan las leyes de bandera roja en los 19 estados y el distrito de Columbia donde las hay. Esto permitirá confiscar temporalmente las armas a las personas que se consideran un peligro para sí mismas o para los demás, por causas de salud mental. Aunque las leyes de la bandera roja varían de un estado a otro, a menudo no se notifica a los acusados la existencia de una acusación, ni se les da la oportunidad de defenderse de los cargos hasta después de que se les hayan confiscado las armas. También los que se dedican a la compraventa de armas se verán obligados a realizar comprobaciones de antecedentes en todas las transacciones. El paquete legislativo del control de armas también reforzaría las penas por tráfico de armas y compras por encargo, incluyendo multas y hasta 15 años de prisión para los infractores.